0: Dois, um, ao vivo.
1: Buenas tardes, amigo. É, nesse calor, assim, estamos derretendo, derretendo. Cara, assim, tá?
0: eu saí da Bahia pra passar frio e não pra passar esse calor.
1: Não, ah. assim, o termômetro ali, ó, da rua está apontando 39,5 graus. Sim,
0: e essa semana toda vai ser esse inferno. E essa é a pior parte. Essa... Mano, assim, eu não consegui dormir direito ontem. Porque tava muito calor.
1: Cara, eu nunca uso ar-condicionado. Ar ar ah. Essa noite eu usei, velho.
0: <risos> eu odeio o
1: ar-condicionado e realmente não teve jeito. Eu tive que usar o ar-condicionado porque realmente tava demais. Cara, 40 graus, velho. É. Que que é isso? Sim. que que é isso? A gente, a gente fez, inclusive, o. No sábado foi andar de moto, né? Fui pro motocross, chegou lá na pista também, 39 graus. O chão parecia que tava incandescente, velho. eu não tô nem com prazer de andar, velho. Sabe? Nossa, muito quente, velho. Muito Nossa, quente. se
0: você cair, você era fitado. Hã? Se você cair, É horrível.
1: Terra. Aí já fica empanado com a terra ali, já sai já sai a milanesa. Pelo amor já de sai Deus. A milanesa. Ó, já dê o like na live, tá? Que hoje nós vamos falar de coisas polêmicas. E é claro que eu não posso deixar de dar as micronotícias, porque além desse assunto que vai ser o assunto do dia, você precisa estar informado de outras coisas que estão acontecendo. Hum. Vamos começar. Vamos lá, já dê ah. like na live. E ó, quem entrar vai ganhar essa valete aqui. Azul, autografada, beleza? Você pôs na outra TV, cara.
0: Ah, é? Putz. <risos> é. calma lá. Oh, oh, oh. Foi?
1: Não. Agora foi. Vamos lá. Advogados, juízes e procuradores assinam carta pública sobre STF derrubar decisões trabalhistas. Isso aqui, cara, é assim, isso aqui é o suco de Brasil. Isso aqui vai afetar a sua vida muito. Isso aqui, cara, vai afetar demais a sua vida, assim, nem tem noção disso. E eu vou te trazer. Aliás, sabe uma coisa que eu esqueci? Ah. O pozinho, cara. Ah. Então, arruma, providencia isso pra hoje, por favor. Obrigado. Cerca de 60 entidades ligadas a advogados, juízes, Pô, procurador...
0: A galera tá falando coisa verdade. Tá meio escuro esse cenário, né?
1: Tá meio escuro hoje, né? A é, impressão tá minha. Eu também tô sentindo que tá meio escuro. Vocês mudaram alguma coisa aí hoje ou não? Você tem certeza tá igual sempre? Eu acho que não, cara.
0: É, tá meio tá, escuro, não tá? tá, escuros, tá eu, escuro.
1: Também, eu também senti, eu também senti. <risos> e eu acho que até o brilho da TV também tá menor. Será? Não sei, cara. Enfim, né, vamos lá. Deu aquela amarela amareladinha de leve ou não?
0: Amareladinha
1: de leve? <risos> e aí? Deu ou não? Amareladinha na, na luz? Deu É uma energia é. que o Plito responde que assim, é contagiante, cara. Meu Deus, você bebeu isso na outra semana, cara?
0: Caiu a internet.
1: É sério, Suzué? É,
0: eu tô falando sério. Caiu a live. Hum. Acho que voltou. Você tá ligado que hoje faltou luz aqui no escritório, não, né? Vai tomar no cu, véio. assim,
1: não dá, velho. Não dá, não dá. Voltou mesmo a internet? Voltou. Assim, esse, esse país é. Um dia é porque chove, outro é porque faz calor. Assim, não dá, cara. Nós estamos na capital de São Paulo, cara. Nós estamos, eu, eu vou dizer para você assim, nós estamos na maior capital do país, irmão. Você não consegue fazer uma live ao meio-dia no bairro nobre de São Paulo, bicho. Sabe? Puta, eu vou te contar. Eu vi um vídeo hoje ah. de um cara, ele tá pegando. Ele pega um trem, desses trem bala no Japão. Você vê a sociedade como é diferente lá, né? É. É, é, é considerado falta de educação você ficar conversando alto no hum, trem. É mesmo? Então ele fala, é, nossa. no, no avião. Então a galera vai conversar, eles conversam baixinho, às vezes nem conversam. Eu falo, cara, a, 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 assim, é um silêncio, né? Você fala, o que, que isso tem a ver com a falta de energia? A gente, a gente aqui, a gente é chega falando alto, e a gente é espalha fatoso e aí a gente tá ah, dá um jeitinho, depois a gente vê isso aí. Ah, e, e a gente vai levando a nossa vida no jeitinho.
0: É o famoso ah, um colocar a caixa de som na praia.
1: É, entendeu? A gente é isso. A gente. Sabe, cara? Isso desanima, bicho. Sabe? você é desanima, mano. Sabe? Você não consegue fazer uma live, cara. Vamos lá. É, aqui tá o cerne da questão. Presta atenção, que aqui é que é o problema. O objetivo da carta, tá lá, tá lá. É. Que anula, Ó. Que anulam decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam vínculo de emprego baseadas em provas. Essas decisões do Supremo violariam julgados com efeito vinculante sobre a licitude da terceirização e sobre a admissão de novas modalidades de trabalho não abrangidas pela consolidação das leis do trabalho de CLT. Desce um pouco mais aí. Desce bastante aí, ó. De acordo com Gustavo Graneiro Guimarães, presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista, OAB São Paulo e um dos organizadores do... A carta é a primeira iniciativa de um grupo que, apesar de interesses por vezes antagônicos, se uniram em torno da defesa do direito do trabalho. Uh, tá, 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 tá. tá Além disso, é preciso que é, é, afirma que é preciso chamar a atenção para o risco verdadeiro do rombo fiscal e previdenciário que essa tendência do STF representa, visto que haverá redução da folha de pagamento das empresas em Justiça do trabalho. O que que acontece? Desce um pouco mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no final. Desce mais, desce mais, desce mais risco fiscal, desce mais, desce mais, mais, desce mais. Enfim, eu vou, eu vou explicar para não ficar lendo essa matéria que essa matéria tá chata, né? Basicamente, sindicatos, justiça do trabalho, advogados, etc. Estão indo fazer uma pressão no STF para falar o seguinte. Irmão, deixa a gente julgar que é prova de, que de, de contratação com vínculo trabalhista. tá? Empresas terceirizadas que apresentem, sei lá, fotos todo dia na empresa. É, testemunhas dizendo que prestavam serviço para aquela empresa. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo gigantesco. Por quê? Qual que onde isso te afeta na prática? Vamos supor que você tem uma empresa pequena ou você tem uma empresa gigante, não importa. E você contrata alguém em PJ. Então eu contratei você, Bahia, sei lá, você ah. vai ser o cara, sua empresa e você vai ser contratado aqui para limpar a mesa. Aí você vem, eu te eu pago na sua PJ, você paga o teu imposto, a pessoa jurídica paga imposto e eu te pago e tá tudo certo. Todos nós estamos felizes. Você é dono da sua empresa, sou dono da minha, a minha empresa contrata a sua. Aí um dia você, de forma bem sacana, vai na justiça do trabalho e fala o seguinte, olha, ele me contratou via PJ e eu aceitei, eu assinei o contrato de trabalho, mas eu trabalhava só para ele, eu trabalhava cinco dias por semana. Portanto, eu quero vínculo trabalhista, eu quero FGTS, eu quero férias, eu quero, eu quero isso, isso e aquilo outro. Sabe o que a Justiça do Trabalho fazia aqui? A Justiça do Trabalho é um antro, assim... É um antro do... do assim se, se você espremer o esgoto do Brasil e fizer uma, uma decantação ali, tudo... O, 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 a essência daquilo é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho basicamente faz assim... Ah, é, vocês assinaram um contrato? Vocês estavam trabalhando felizes e contentes né sobre algo que os dois aceitaram? Não quero saber. Quero que você agora pague tudo para trás que eu acho que você deve para ele. Não, espera aí. Outras pessoas do mercado que concorrem comigo não fazem isso. Ele aceitou isso. Agora você está me dando uma nova conta, uma conta que não existia. Você está criando um passivo. É, estou criando um passivo. É, o STF foi lá e começou a derrubar essas decisões. Agora esses caras estão dizendo, não, 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 deixa a gente mandar na, na Justiça do Trabalho. Isso, irmão, é assim, é a razão principal pela qual o Brasil não se não se desenvolve. Esse é o problema. Independente de você ter ou não indústria nacional, independente de você ter ou não prestação de serviço, independente de você ter ou não turismo, gente querendo trabalhar, independente disso, esse tipo de decisão causa uma insegurança jurídica que acaba com o Brasil. A, a terceirização ela surge justamente para que você consiga trabalhar onde você não consegue ser abarcado pela CLT. Uma CLT que foi feita no início do século XX, que não tem hoje né, a, a, a flexibilidade para o mercado de trabalho que a gente tem hoje. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa, numa empresa que faz serviço de TI. E às vezes ela é solicitada domingo de madrugada, às vezes você fica uma semana sem ser solicitado. A CLT não, não, não consegue. tá? De colocar um regime de trabalho, porque é um regime de trabalho novo. Aí você, é você pega uma empresa e você é contratado do jeito que você quiser. Aí o seu trabalho acaba com, com, com isso. Enfim, isso aqui, irmão, eu estou te trazendo. Poucas pessoas estão falando disso. Não vai ser no Jornal Nacional, etc. Isso é a razão pela qual o Brasil está um lixo. Tá? Já vai dando like na live. Vamos para a próxima. Essa daqui também, cara, essa aqui eu fiquei surpreso. Sinceramente, fiquei surpreso. PGR recorre de decisão do Supremo que liberou cobrança de contribuição aos sindicatos. Você vê que as, as matérias que deveriam ser tratadas pela sociedade civil, através dos seus representantes, o poder legislativo, aqui no Brasil elas são tratadas pelo judiciário. É o judiciário decidindo como vão ser as relações de trabalho. É o judiciário decidindo se vai ter ou não contribuição ao sindicato. Mas basicamente é o seguinte. A essente do Supremo Tribunal Federal decidindo que a contribuição essencial aos sindicatos é constitucional, é constitucional é questionado pela PGR. Olha só que coisa interessante. A Procuradoria Geral da República está recorrendo ao STF para dizer não, para de achar que essa contribuição obrigatória ela, ela é constitucional, ela é inconstitucional. Isso aqui é uma briga interessante, cara, porque assim, é, a PGR, tudo bem, é o Aras ainda, né? É o Aras ainda, é, né? Não foi indicado outro pelo, pelo, pelo Lula. Ele é ligado ao Lula, ele é ligado a um governo que gosta de trabalhismo. Ele tá chegando agora no, no STF pra ferrar sindicato? Uma coisa muito interessante pra ficar no seu radar aí. Já temos um membro no clube.
0: Parabéns pelas 10 horas mais chatas da história dessa live. Hum. Ninguém gostou dessas duas pautas. Ninguém aqui, tô vendo mas é, o chat.
1: Mas é importante, cara. Ninguém isso gostou. É que, isso aqui é uma coisa assim, se você não souber... Oh. Não é mais o Aras.
0: Internet. Desconectando, tentando reconectar... Nossa, mano, inacreditável Voltou, voltou
1: Agora eu vou fazer meu tweet Segunda-feira, <risos> meio-dia Maior capital do Brasil
0: é, é, é difícil, pessoal, é difícil Sem chuva Fazer, Difícil fazer Não uma conseguimos live assim
1: fazer live Pois a internet Fica caindo Fica caindo Parabéns Brasil É o país do futuro mesmo Sem chuva Não conseguimos fazer uma live Umas palminhas aqui Assim cara Isso, isso é o que me deixa assim Louco Isso me deixa louco cara isso me deixa muito pistola. Assim, por dentro, velho, juro. Por dentro eu, eu seria capaz de agredir alguém. E olha que eu não sou desse time, cara. Vamos lá. Flávio Bolsonaro apresenta projeto que favorece MTST. Não, quando eu li isso aqui, eu não acreditei. Lê aí, ó, 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 olha o que o projeto do cara fez. É, nunca ninguém fez um projeto tão agressivo assim. O senador falou, Bolsonaro, essa semana no Senado, um projeto de lei que pode favorecer algumas ocupações irregulares de um movimentos sem teto, como é o caso do MTST. Grupo que tem como deputado Guilherme Boulos como um dos seus líderes. Flávio propõe o que seria uma das mais radicais reformas urbanas já feitas no Brasil. O grande urbanista Flávio Bolsonaro teve uma ideia. A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro teve mais de 300% de lucro em imóveis em menos de um ano. O cara é um... Meu irmão, se tem alguém que entende de imóvel, de chocolate, é esse cara, irmão. Chocolate imóvel é com o Flávio Bolsonaro. A proposta prevê dar a invasores sem teto gratuitamente e sem contrapartida o título de propriedade de imóveis urbanos regulares localizados em terrenos da União, de estados ou de municípios. A proposta, no entanto, prevê algumas exigências para o sem teto ganhar após o imóvel. O local tem que estar ocupado há menos, menos cinco anos, ininterruptos. Deve ser ao menos, né? o sinteto não pode ter outra moradia em seu nome o beneficiado deve ter renda familiar média de até um salário mínimo o imóvel pode ter no máximo 80 metros quadrados o projeto apresentado pelo filho mais velho de Jair Bolsonaro estabelece que após receber a propriedade os sinteto poderão usufruir dos imóveis como qualquer propriedade podendo inclusive usar como garantia para a tomada de financiamentos bancários ou vender né? descer um pouquinho mais não, acabou? Não, não acabou não. desce lá. É... Olha, olha só. É... Cadê, 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 cadê? Trata de uma de uma espécie de desapropriação às avessas, em que o possuidor regular de bem imóvel urbano possa passa a ter o direito de dispor o direito de dispor do bem à revelia do proprietário originário, no caso a União, o Estado ou o município. Cara, se voltou no Fábio Bolsonaro para quê? Eu vou te falar pra quê? Pra ele aumentar o fundo eleitoral, tá? Ele votou a favor duas vezes. Pra ele melar a Lavatoga. Pra ele uh, ser a favor do Zanin no STF. E agora pra ele fazer um projeto que ajuda o MTST em invasores de terra. Se você criticar para ascensão, você não é de direita, hein? Você é traidor. Parabéns. Vamos lá. Mais micro notícia?
0: Vamos só mais uma, tá? Calma aí, que a galera aqui quer falar do que realmente interessa. Vocês querem falar do gordo, é isso?
1: É. Vamos lá. Vídeo, sem teto protestam contra novo endereço de fluxo na Cracolândia. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Presta atenção.
0: Ah, perda da luz.
1: Isso aqui é o seguinte. Sem teto, né, um grupo de sem teto, percebeu que a Cracolândia está sendo desviada para uma das ruas onde eles estão. Sabe o que eles disseram? Eu sei que essa galera é vítima assim como a gente. Mas também não dá, né? <risos> Os sem-teto falaram, eu não quero o cracudo na minha porta. Porta. E é isso, irmão. Vamos falar do Dino então? É isso que vocês querem? Você tá com outro negócio engatilhado aí o que quero?
0: Então, é porque tá rolando, né? Rolou. É, tô, tá tem toda essa confusão do Dino, a gente vai repercutir bastante aqui nessa live agora. Só que você estava no trânsito, então eu acho que você não está muito bem inteirado.
1: Exatamente, eu tô mais ou menos eu vi no grupo que aconteceu, mas vamos lá.
0: Vou colocar aqui, porque... Calma, 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 no... Aqui, olha só, esse foi o jornalista do Estadão, como sempre o Estadão, né, que vamos deu lá. o furo de notícia Bomba,
1: comando vermelho dentro do Ministério da Justiça Pausa, como estamos de audiência e like?
0: Estamos com 2.700 pessoas e 1.400 likes
1: Pessoal, tem 1.300 likes voando aí Dê o like na live e quem entrar no clube vai ganhar esta valete nova tá? Autografada, beleza? Entre no clube, vamos lá? Comando vermelho dentro do Ministério da Justiça Assessores de Flávio Dino receberam mulher de líder da facção para duas reuniões. Luciane Barbosa, a dama do tráfico amazonense, é esposa do famoso tio Patinhas. Segue o fio. Vamos descer.
0: Ó, oh, aqui é a, a, a lady do tráfico. Sim. E aqui é seu marido.
1: Assim, oh. esse pais, irmão, eu vou te contar, ó. Luciane é apontada como braço financeiro do Comando Vermelho em Manaus e responsável por lavar dinheiro da facção. Segundo investigações da Polícia Civil do Amazonas, ela foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão, mas recorre em liberdade. <coughs> Só uma coisa. Vai explicar para um gringo que uma mulher foi condenada por lavagem de dinheiro a 10 anos, mas ela está recorrendo em liberdade. Vai explicar. É. E agora ele está fazendo reuniões com o ministro de Estado. E assim, a gente tem que lembrar, por causa do Lula, se ela for condenada em segunda instância, eu não sei que instância que está, ela ainda tem direito a todos os embargos de declaração. Ainda assim, Luciana foi recebida no Ministério da Justiça e reunião com quatro autoridades. Elias Vaz, secretário de Assuntos Legislativos, Rafael Velasco, secretário de Políticas Penais, Paula Godói, ouvidora de serviços penais. Sandro Barradas, diretor de inteligência penitenciária. O nome de Luciane foi omitida das agendas oficiais das lota... hum. A dama do tráfico se apresenta como presidente de uma ONG que busca os direitos fundamentais e humanos dos presos. Mas essa ONG seria financiada pelo Comando Vermelho e trabalharia a favor dos faccionados. Quem somos? O Instituto Liberdade do Amazonas é uma entidade voltada para o sistema prisional e tem como principal objetivo ser o porta-voz de todos os familiares e ingressos dentro e fora do estado do, do, do Amazonas, com o intuito de auxiliar e instruir todos aqueles que necessitam de informações e serviços básicos aos quais a entidade oferece, buscando melhorias para os internos, familiares e egressos do sistema carcerário do Amazonas. Você vê que assim, nem escrever direito né, a um sabe escrever, um negócio... Zoado, uma descrição horrível. Enfim, basicamente essa mulher é uma hongueira né? que, que luta pelos direitos dos bandidos e é, é ligada ao Comando Vermelho. Numa postagem, a ONG de Luciane escreveu ter levado ao MJ Ministério da Justiça de São Paulo denúncias de revistas vexatórias no sistema prisional amazonense. Também teria apresentado um dossiê sobre violação de direito Fundamental e humano Supostamente cometidas pelas empresas que atuam na prisão Parceira de Luciane nos encontros A advogada Janira Rocha Confirmou a receptividade do governo Lula E do ministério de Flávio Ficou notória a diferença pol política Na sensibilidade de tratar o tema Outro governo, outra conversa, seguimos Não, sobe lá, sobe lá, sobe lá Olha a foto da galera muito boas as expectativas do avanço de pauta, ficou notória a diferença. Ela quis elogiar, tá ligado, o Lula. Uhum. Tipo assim, que, que, o, o governo devia ter falado assim, só não me elogia nas redes, tá? Vamos lá, próximo tweet. Antes de finalizar, gostaria de informar que essa investigação foi feita em parceria com o André, André Schauders e publicada no Estadão. Muita leitura de processos, conversa com fontes, planilhas os int. Ajude-nos compartilhando esse fio e nos seguindo. Temo, teremos mais bombas. Procurado, o Ministério da Justiça sabe admitiu que a cidadã, como se refere a Luciene, foi, uma, foi recebida por secretárias de Flávio Dino, mas afirma que ela, ela integrou uma comitiva que era, e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. Você tem um setor que é chamado de inteligência no teu país. Ele recebe dinheiro público. Uma mulher que é notoriamente, tá? não é uma coisa por debaixo dos panos, não. ela é notoriamente esposa de um dos maiores comandantes do tráfico de drogas. Ela própria é condenada a 10 anos de prisão. Ela consegue entrar numa reunião oficial com os ministros, com autoridades? Como é que ela consegue isso? Só que mais, por que, que eles não colocaram na agenda? A gente não percebeu, como assim vocês não perceberam? Quer dizer que uma pessoa marca uma hora Chega lá um grupo de pessoas Vocês põem pra dentro? Vocês não averiguam quem são as pessoas? Ainda assim, nossa, são pessoas super escondidas Low profile, de... não Ela é presidente de uma ONG Que trata desse tema Tem foto dela na internet tratando esse tema Você vai falar o quê? Que você não ouviu? Que você não percebeu? Aí Olha só quem já recebeu ela Olha só quem tá lá, defendendo o direito dos presos. Eu quero ver como é que esse cara vai se sair no debate. O Kim soltou um vídeo sobre isso. Vamos reagir ao vídeo do Kim?
0: Tem, tem outro, outra figura aqui também. ó.
1: André Janones. Que... Não, esses caras é engraçado porque é o seguinte. Você fala assim, eu não voto no Lula. Você é um fascista, você tem que ser preso, você tem que ser morto. A mulher é esposa de um cara que posa com uma metralhadora que derruba um helicóptero. Não, não, vamos receber ela para ver o que ela tem a dizer. Ela tem uma ONG, né? Ela tem direitos a serem defendidos. Vamos assistir o vídeo do Kim. Pelo amor de Deus, cara.
0: Espera.
1: Como estamos de em like?
0: Estamos com calma aí, que eu estou botando o vídeo. Estamos com 3.300 400 pessoas e 1.800 likes. Não,
1: bom pessoal, pera lá, velho. Pera lá. <coughs> tem quase mil likes voando Cadê aí. Cadê o
0: vídeo que você, não tem vídeo dele aqui não?
1: Tem, no, no canal dele, vai no, no YouTube. Tava programado pro meio-dia, que eu fiquei sabendo.
0: Tem duas horas atrás.
1: Eita, Eita, Cadê Kimochito? Você não é japonês? Pontual? Cadê teu vídeo, mano? Cadê teu vídeo, mano?
0: Deixa eu mandar aqui uma mensagem pra galera. Que mensagem? Calma,
1: Do que, que você tá falando?
0: Calma, deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu já mandei aqui verificar É Irmãos, Mas ó, o importante é isso aqui
1: Bom no, Eu tava no grupo hoje Eu não consegui acompanhar com, com, com Afinco Quem está no Clube MBL já soube dessa notícia Antes dela sair Assim, a notícia saiu antes de todo Todo mundo já sabia E o Kim Kataguiri vai pedir o impeachment do ministro Flávio Dino, Porque assim, não é possível, cara, que você tenha um ministro de Estado, que é justamente o ministro da Justiça, que é quem você confia para acabar com a criminalidade, etc. atendendo o chefe de facção criminosa. Irmão, você pode ser até um hongueiro babaca. Ah, eu gosto de defender os direitos humanos. Ah, tudo bem. Agora, você ser isso esposa de um chefe de tráfico de drogas e você ser condenada por suposta lavagem de dinheiro por uma das maiores facções criminosas da história do Brasil. Como é, como é que essa mulher passou da porta, irmão? Como é que essa mulher passou da porta? Olha, é inacreditável. Quer
0: ver a defesa do Flávio Dino que ele escreveu no Twitter?
1: Quero, vamos ver. Ele já se manifestou, não sabia. Já. Não. Oh, oh. Ah,
0: acho que eu sou bloqueado pelo sujeito.
1: Ah, não, Olha Olá. Nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça, líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. Só, só uma coisa. Você vê como o Flávio Dino? Ele tem essa, esse, essa maneira afrontosa de prestar contas. Você, você é ministro da Justiça, cara. Independente da oposição, tem pessoas que acreditaram em você de fato. Você tem que prestar contas, inclusive a essas pessoas. Como é que você me fala? Nunca recebi nem parente nem vizinho. É a mesma coisa que ele fala: Não, eu não, eu não sabia do, do dia 8 de janeiro. Tinha um documento assinado por você, cara. Como é, que, como é que um ministro de Estado assina uma coisa e depois diz que não viu? Tá assinado, cara. Como é que a tua pasta recebe essas pessoas? E você começa a tua frase, em vez de ser um líder e se responsabilizar pela pasta, ó, oh, o ministério ao qual eu sou responsável cometeu um erro, outro... Não, eu nunca recebi, nunca nem vi. De modo absurdo, simplesmente inventaram a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre audiência em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a história verdadeira do... Voltou. Não, sério, dá pra fazer live assim, velho?
0: Cara, tá caindo toda hora, assim, tipo...
1: Sério, assim, desanima, cara.
0: Sim, perde o
1: ritmo. Desanima, desanima, você fica puto, sabe? Você não consegue fazer uma live na, na porra da maior cidade do Brasil, velho. Nem lembro onde a gente estava. Vamos lá. Elias Vaz, secretário de Assuntos Legislativos no